0: Aber wo ist da das Mutmachende? Bitte gib mir jetzt was Mutmachendes.
1: Es gibt nichts Mutmachendes. Ich habe doch eingangs zu dieser Folge gesagt, dass es vielleicht auch mal nichts Mutmachendes geben doch, es kann. gibt.
0: Doch, wir haben noch was Mutmachendes. Ja, also das vielleicht... haben wir
1: auch noch, ja sicher. Aber das ist ja das große Finale. Ich hab, ich hab wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Am Mikrofon Paul Schumacher gegenüber meiner Mutter. Hallo. Hallo Mama. Hallo Paul. <lacht> Hallo Susanne Schumacher. <lacht> Und heute in dieser Sendung reden wir über ein Thema, mit dem ich auf dich zugekommen bin. Mhm. Weil ich da gerne drüber sprechen wollte. Weil mich in der letzten Woche drei Trigger an dieses Thema erinnert haben. Mhm. Und diese drei Trigger waren Hunde, mhm. Johnny Depp. Okay. Und absolute Machtlosigkeit. Aha. Das Thema soll Strafe sein. Ein Aber auch
0: Belohnung hoffentlich, oder?
1: Auf jeden Fall auch Belohnung. Du, du kamst mir direkt damit, dass, dass dir die mutmachende Komponente in diesem Strafthema fehlt. Ja. Für mich ist die erste mutmachende Komponente, dass das Thema Hunde und Hundeerziehung, das durfte ich am Wochenende relativ hautnah miterleben. Meine mhm. Partnerin hat dort für Freunde Hunde gesittet und mhm. auch gleichzeitig noch einen Neubau gesittet in den Outskirts of Berlin, in der Berliner Vorstadt. Im Umland? Genau, im, im Umland, also noch, ich glaube, C-Bereich. Mhm. Also man kommt gerade so mit dem letzten BVG-Ticket irgendwie hin oder B-Bereich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es um eine junge Golden Retriever-Dame, mhm. die Frieda. Und die Frieda war ein unglaublich süßer, liebenswerter bisschen vertrottelter Golden Red River. Also verzüchtet. Nee, ach nee, nee, ja, vielleicht doch, vielleicht so ein bisschen <lacht> incestuös jetzt über die über die Jahrhunderte hinweg. Genetische. Wo der, ja, wo die genetische Bottleneck-Entwicklung, ja. die da stattgefunden hat vielleicht. Aber das ist ja auch alles gar nicht das Thema. Nee. Es ging mir darum, dass Hunde durch Belohnung lernen. Und ich habe da so verschiedene Ansätze auch von, von Freunden oder Leuten, die sich... Das kleine Leckerli in der Tasche. Genau, das deine Leckerli in der Tasche. Wenn ich in die Hundepfeife puste, dann kommst du her und dann gibt es auch ein besonderes Leckerli, um mhm. dich daran zum Beispiel zu gewöhnen, dass du... Diese Hunde, auf diese Hundepfeife hörst. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das so ein bisschen gemein, weil dem Hund natürlich damit vorgegaukelt wird, dass jetzt jedes Mal, wenn ich in diese Hundepfeife puste, mhm. dort ein Leckerli auf mich wartet. Ja. Das mag vielleicht jetzt im ersten halben Jahr des Trainings auch der Fall sein. Irgendwann wartet da dann kein Leckerli mehr, sondern vielleicht ein leichtes Tätscheln des Kopfes mhm. oder so. Mhm. Meine Frage an dich als Psychologin rund um dieses Thema Strafe sich entwickelnd ist, was ist besser? Strafe oder Belohnung? Bezieht da sich das besser? jetzt auf
0: Hunde oder auf Menschen?
1: <lacht> ich, ich glaube generell auf, auf äh, zu, zu erlernendes Verhalten oder vielleicht weil auch ich, auf Verhalten in einer Gruppe, in einer Gesellschaft, ja. weil der Hund sich natürlich auch immer, also dich als Alpha auf der einen Seite anerkennen soll, mhm. aber auf der anderen Seite natürlich im, im Familienkontext immer noch eine, eine ganz gesonderte Rolle mhm. einnimmt. Also ja, vielerorts ist der Familienmitglied, aber trotzdem ja immer noch kein Mensch.
0: Ja, also ich, ich glaube, da, da muss man einen Unterschied machen zwischen Menschen. Also es gibt ja manchmal auch Eltern, oder manchmal, ich, ich, ich nehme mich da gar nicht aus, mhm. äh, die dann sagen, also wenn du jetzt schön durchschläfst, dann kriegst du am nächsten Tag ein Überraschungsei mhm. oder wenn du eine gute Note nach Hause bringst, für für, zwei, für eine 2 gibt es was weiß ich 3 Euro und für eine 1 5 Euro oder irgendwie so. Das finde ich
1: lustig, das habt ihr erst mit Fritz eingeführt. Ne? Ich habe da gar nicht so viel Kohle gesehen, obwohl ich, die beste, obwohl ich die wesentlich bessere Noten hatte.
0: Du warst halt nie, du, du, du hast halt immer gut funktioniert und dein Bruder mal eine Weile nicht. Das, äh, nee, aber tatsächlich ist es so, wenn Kinder sich an Belohnungen gewöhnen, mhm. dann musst du irgendwann mehr bieten. Mhm. Und das, was natürlich passiert ist, die lernen, im Außen kommt immer die Belohnung hat auch ein bisschen was mit Motivation zu tun, jetzt sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, also die, die von innen kommt, das was ich selber mache und dann gut gemacht habe, das ist ja auch eine Form von Belohnung, weil dann wird Dopamin ausgestürzt dann fühle ich mich einfach besser. Mhm. Und deswegen muss man bei, also bei, wenn man Kinder jetzt mit an Belohnungen gewöhnt, so ein mhm. bisschen darauf achten, dass sich das nicht so verselbstständigt. Also, dass aus dem kleinen Gummibärchen nicht irgendwann der große Batzen Geld wird, damit das Kind überhaupt funktioniert.
1: Mhm. Aber wie kann sich denn sowas nicht verselbstständigen, wenn wir heutzutage in einer digital benetzten Welt leben, wo das kleine der kleine Dopamin-Bump ja. hinter jedem Instagram-Like, hinter jedem Kommentar, hinter, hinter allem. Irgendwo kann ich mir meine kleine Belohnung und mein ja, kleines ja, ja. bisschen Validierung herziehen. Genauso,
0: genauso funktionieren diese Social-Media-Plattformen. Das, das könnte dir dein Vater jetzt wahrscheinlich besser erzählen, weil der hat ja ein Buch darüber geschrieben. Aber genauso, ja weil es immer wieder so ein kleines Dopamin-Ding, ne? da du mhm. so ein bisschen angefixt, also das Belohnungssystem im Gehirn wird angesprochen dann.
1: Hm. Das,
0: das ist natürlich nicht schön, aber das ist, hält dich dann lange am Handy oder auf, am Computer.
1: Im Loop. Im hm. Loop, genau. Und gleichzeitig werden ja aber diese Medien, um jetzt den krassen Bruch rüber zu machen, gleichzeitig werden diese Medien ja aber auch als, als Strafinstrument eingesetzt. Mhm. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass Johnny Depp der zweite Trigger ist, ja. mit dem ich heute zu diesem Thema Strafe um die Ecke kommen will. Und dabei geht es mir momentan um den Gerichtsprozess, den er mit seiner inzwischen, meiner, also ich weiß gar nicht, ob es noch um die Scheidung geht, oh Gott, Doch, ich glaub, ähm, ja, es geht gerade um die, die Scheidung. Oder ähm, auch
0: und, und ob er nun gewalttätig war in der Ehe oder nicht.
1: Genau. Und mhm. ob sie nicht vielleicht sogar da mit ihrer ersten Klage gegen ihn aufgrund von häuslicher Gewalt mhm. eine Lüge in die Welt gesetzt hat, mhm. weil auch aus verschiedenen Quellen und das ist dann so aus dem sozialen Umfeld der beiden während dieser Zeit irgendwie klar wurde, dass diese Verletzung hat niemand mitgekriegt.
0: Ja ja und Vanessa Paradise ist ihm da ja auch wohl noch zur Paradies, Seite. heißt sie glaube ich. Die ist ihm ja wohl auch zur Seite gesprungen und hat gesagt, er ist nie gewalttätig geworden bei mhm. uns. Also der hat vielleicht ein Alkoholproblem, aber mhm. der hat nie irgendwie mich geschlagen oder sowas. Ja.
1: So und was mich da so interessiert hat an, an diesem Thema und auch im Zusammenhang mit Strafe, wenn es jetzt um diesen Strafprozess geht, ist, dass anfänglich ging es durch die Medien Johnny Depp, der Frauenschläger. Mhm. Es wurde dieses alte Narrativ oder was heißt dieses alte Männer sind größtenteils die Straftäter auf diesem Planeten. Ja. Ähm, gerade wenn es auch um das Thema häusliche Gewalt geht. Das heißt, prinzipiell hat die Frau dort vielleicht vor Gericht einen, sagen wir mal, einen unsichtbaren Bonus wenn es darum geht, den Mann ein häuslicher Gewalt zu bezichtigen. Mhm. Auch wenn ich dann das Ganze mit einem vielleicht auch gestellten Foto irgendwie belegen kann.
0: Ja, ja, da laufen ja dann auch äh, bestimmte Erfahrungen ab, dass man dann automatisch annimmt und der Richter vielleicht auch, dass der Mann äh, natürlich eher aggressiv ist. Wenn man jetzt so in Gerichtsstatistiken guckt oder Gefängnisinsassen anguckt, dann sind tatsächlich neun von zehn Gefängnisinsassen tatsächlich männlich. Also hm. Ne, das kommt nicht jetzt von irgendwo her und da spielt natürlich auch Testosteron eine Rolle und solche Dinge. Ne?
1: Und Aggressionspotenzial, was Testosteron im Zweifel mit sich bringen kann. Genau, also
0: wann das noch gesteigert wird und gerade so in ja, Situationen, wo es gebraucht wird, wo es dann eben auch dadurch, dass es dann vermehrt ausgeschüttet wird, eben auch mehr Aggression ich sag mal, freisetzt. Mhm. Und es gibt ja diese, äh, man hat ja so Hooligans auch befragt, mhm. wenn die dann nach dem Spiel da die Gegnerischen Hooligans traktieren, die verabreden sich ja sogar richtig, habe ich zum mal Kloppen. irgendwann gehört, mhm. zum Kloppen. Die sagen, dass sie euphorisiert sind dadurch. Und tatsächlich ist das Interessante daran, dass das Gehirnzentrum bei Aggression ähnlich funktioniert oder das, was da ausgeschüttet wird, wie bei Sex und wie bei gutem Essen. Oh. Ne? Also, das ist schon, das, da, da wird das Belohnungssystem, wenn du so willst, auch angeregt.
1: Mhm. Also, der Blutrausch ist quasi. Die Orgie, wenn nicht die Füllerei.
0: Ja, ich glaube, man kann es nicht so ganz verallgemeinern, aber es ist auf jeden Fall ein ähnliches Zentrum oder da wird was Ähnliches ausgeschüttet wie beim Sex. Hm.
1: Du hattest gerade Gefängnisinsassen angesprochen, auf mhm. die will ich später auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen in diesem riesigen Thema Strafe, in unserem monothematischen Podcast heute. Einmal zurück kurz noch zu Johnny.
0: Genau, mir fällt dazu jetzt gerade noch ein, dass die Kampflust... Wir hatten ja eben gerade die Hooligans, ja. dass die eng verzahnt ist tatsächlich mit Sex und mit Territorialverhalten. Und das ist sicherlich auch etwas, was in der Evolution, also was evolutionär bedingt ist. Man mhm. beobachtet ja auch bei Tieren aggressives Verhalten, also Löwen zum Beispiel im Löwenrudel. Wenn der Anführer da wechselt, dann kann das passieren, dass er die Jungen von dem alten Löwen, Wegbeißt, also tötet. Hm. So. Oder Schimpansen gehen richtig kollektiv los auf Artgenossen. Also hm. da geht die ganze Horde los.
1: Hm. Ne? Hm. Da geht es
0: auch eben um Ressourcen, um Territorialverhalten und so weiter. Ne? Also
1: ist die Strafe abseits von der geschaffenen menschlichen Kultur eine ökologische Konstante?
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, um die Art zu erhalten, hm. sehr sinnvoll. Ja? Also hm. von der Fitness her. Hm. macht das viel Sinn. Hm. Und irgendwann musstest du halt, weil die Stämme immer mehr wurden, weil die Leute sesshaft wurden, weil sie mehr Kinder kriegten, dann musste man ja irgendwie eine Regelung finden. Und eine auf jeden Fall kulturregelnde Funktion hatte dann die Religion. Hm. Ne? Also ich meine die zehn Gebote, da steht ja nicht, ich glaube das fünfte Gebot ist das oder so, da steht, du darfst nicht töten ne? oder hm. sollst nicht töten.
1: Nur um das einmal aufzuklären, du redest gerade von der ökologischen Fitness, also dem der Bereitschaft, die eigene Art zu erhalten oder dem Potenzial, sich Ja, oder die Fortpflanzung
0: auch, ne? der stärkste,
1: Genau, und da haben das Survival so of the fittest. Da haben also, wir Menschen auf jeden Fall so gut vorgelegt, dass wir uns um diese Art von Fitness auf jeden Fall keine Gedanken mehr machen müssen, nee, weil ja. wir wahrscheinlich neben den Ameisen und neben den Eintagsfliegen der ähm, am häufigsten vertretene Organismus ja.
0: Aber wir sind Moment auch sind. auf jeden Fall die Art, die am grausamsten ist.
1: Oh, also man hat schön.
0: schon Schädel und, und Knochen gefunden und hat dann festgestellt, also hat die dann wieder zusammengesetzt und hat festgestellt, dass es zumindest einen Knochen gab, der hatte zwei große Löcher. So, also da weiß hm. man ganz genau, der muss irgendwas auf den Kopf gekriegt haben. Hm. Aggression gab es da auch schon. Ja, also. hm.
1: Und wahrscheinlich noch nicht das Strafmaß, so wie wir es heute haben. Zurück zu Johnny Depp und Amber hört, Was mich an diesem Fall so fasziniert ist, dass Johnny, wie ich ihn ja jetzt inzwischen gerne nenne, nachdem ich das Ganze so intensiv verfolgt habe, aber natürlich nicht wusste, ob die beiden jetzt schon getrennt sind oder nicht, dass Johnny nach diesem ersten Prozess von der Gesellschaft gestraft wurde. Dem sind wirklich, wirklich dicke Movie Deals durch die Lappen gegangen, mhm. weil er auf einmal für Hollywood quasi verbrannt war. Er mhm. hatte negative Publicity und jetzt ist es halt schlechten Pirates of the Caribbean oder Caribbean sechs zu drehen oder sieben oder acht oder zwölf, wenn dein Captain Jack Sparrow halt irgendwie ein verurteilter Frauenschläger ist. Mhm. Das macht sich nicht so gut. Mhm. Was wir jetzt gerade sehen und was ich so interessant finde, ist, dass Frau Hurt mhm. und, und ihre Anschuldigungen und, und ihr Narrativ in diesem Gerichtsprozess so demontiert werden mhm. und gleichzeitig die ganze Zeit aber noch sowas mitschwingt. Und dieses... Was schwingt da mit? Genau, was schwingt damit? Ich rede von Pretty Privilege. Mhm. Pretty Privilege ist... Weil ein, sie
0: weiß ist und...
1: Gut aussieht. Gut aussieht. Und wahrscheinlich, und da bin ich wieder bei meinem unsichtbaren Bonus, der jetzt zumindest bei diesem Narrativ, was häusliche Gewalt angeht, vielleicht der Frau zugute gehalten wird, mhm. dass die Geschichte halt öfter so geht, dass der Mann die Frau schlägt, mhm. dass sie halt das, das arme Mädchen ist. Ne? Also das ist so gesellschaftlich bei uns verankert, dass wir schönen Menschen gerne die bessere gesellschaftliche Rolle ja, zuschreiben. Naja, das, heißt, ja, ja, das kannst du, du
0: sogar bei Gehältern und so weiter sehen. Genau, das, also da gibt es ganz,
1: ganz klare Studien drüber, wenn, wenn Leute, die sich jetzt vorstellen müssten, dass sie Chef eines Unternehmens werden und sie müssten Leute einstellen und diesen Leuten ein Gehalt zahlen, mhm. dann hat sich dort gezeigt, dass die Fastchefs ihren Fastangestellten, die besser aussahen, mehr Gehalt zahlen würden, mhm. dass im Umkehrschluss die Angestellten durften sich aber auch ihren Chef aussuchen, die Angestellten lieber bei dem, sagen wir mal, auf dem Papier oder auf dem Porträtfoto am besten aussehenden Chef arbeiten wollten. Mhm. Das heißt, da gibt ja, es schon aber da so ist eine.
0: Ja, aber da gab es noch kein kein äh, Zusammenarbeiten mit diesem Chef. Ne, das bezog sich nur auf Nein, nein, das war rein die, hypothetisch. Ja, ja, das bezieht sich dann nur auf Fotos oder so. Ne? Genau, und da, da versuchen Sie an äußerlichen Merkmalen abzuleiten, was dieser Chef, was diesen Chef vielleicht ausmacht. Und wenn dann Erfahrung dazu kommt, dann würde wahrscheinlich jeder irgendwie einen anderen Chef bevorzugen, der keine Ahnung fair ist und
1: äh, fair bezahlt,
0: Ahnung vom Fach hat und so weiter. Genau. Ja.
1: Also aber daran sieht man, finde ich, relativ klar, dass dieses Pretty Privilege auf jeden Fall ein Ding ist, obwohl keiner von uns sich wahrscheinlich so ganz eingestehen würde, dass er oberflächlich ist, sind das trotzdem Mechanismen, die sehr, sehr tief in uns verwurzelt sind.
0: Mhm. Wo ist da der, der Dreh zur Stra Strafe?
1: Der Dreh zur Strafe ist, dass Leute, die Pretty Privilege genießen, weniger bestraft werden. Ah, okay. Die das, kommen öfter das... mit einem blauen Auge davon. Mhm. Meine persönliche Erfahrung mit, mit Pretty Privilege war, war folgende, die ist vielleicht ein bisschen verdreht, aber zeigt vielleicht doch den, den Ernst der Lage etwas. Es ist einige Jahre her, ich war eingeladen auf eine Geburtstagsfeier von der besten Freundin von jemandem, den ich noch nicht so lange, noch nicht so intensiv kannte. Sprich, ich war da natürlich auch vor Ort mit einer Menge fremder Personen in einer Bar und es wurde später, es wurde später, es wurde viel Alkohol getrunken. Irgendwann wollte die Bar zumachen. Das war vor Corona, als man noch unbeschwerterweise in Bars ging. Die Bar sollte geschlossen werden und der Manager kam auf uns zu und äh, sprach so im weitesten Sinne die Gruppe an und sagte, es hätte sich jemand auf der Herrentoilette übergeben. Mhm. Das sei vor einer Stunde noch nicht da gewesen. Wir waren seit einer Stunde die letzten Gäste im Laden. Es kann nur ein jemand aus der Gruppe gewesen sein. Mhm. Keiner der Herren fühlte sich irgendwie zuständig dafür. Ja. Und der Manager verlangte nun laut Hausordnung 50 Euro für die Beseitigung mhm. von, von eben jedem Malheur. Habt ihr mal Herren geguckt, Toilette.
0: ob das wirklich da war?
1: Ja, es war wirklich da. Er bot an, entweder die 50 Euro zahlen zu lassen oder sauber machen. Oder sauber machen, genau. Und es, es floss den ganzen Abend viel Alkohol. Wie gesagt, ich war eingeladen, ich musste nichts bezahlen. Es, mhm. es standen einfach Flaschen auf dem Tisch. Mhm. So, es war eine doch relativ anscheinend Dame aus gut betuchtem Elternhaus, die dort gefeiert hat. Ich, ich hatte wenige Worte mit ihr an diesem Abend gewechselt. Okay. Mhm. Die Dame war jung und gut aussehend und hatte eine große Entourage von jungen Männern um sich geschart. Mhm. Ich war von einem Kumpel mitgenommen worden, weil wir Lust hatten, was zu erleben in der Stadt. Und nun entbrannte ein Streit, weil die Dame sich weigern wollte, nachdem den ganzen, also nachdem die Tischrechnung wirklich ein Vielfaches dieser 50 Euro war, ja wurde sich geweigert, diese 50 Euro zu bezahlen. Es ging hin und her und hin und her. Und ich hatte ja letztens auch gesagt, ich bin nicht derjenige, der in Bars oder Restaurants irgendwie für Aufstand sorgen will. Nein, ich habe selber in der Serviceindustrie gearbeitet. Das sind mit Abstand die schlimmsten Kunden, die einem den Job noch schwerer machen, als er eigentlich schon ist. Mhm. Und deshalb habe ich mich als Paul damals immer bereit erklärt, mit einem Mob runterzugehen und das Erbrochene von der Toilette <lacht> zu entfernen. Mhm. Das habe ich gemacht, habe danach den Wischmob oben abgegeben, habe mir bei dem Manager ewige Dankbarkeit gesichert, bin rausgegangen und wurde von der jungen Dame ins Gesicht geschlagen.
0: Weil sie das Gefühl hatte, du hast ihre Kompetenz irgendwie hintergangen. Ich hätte Kompetenz sie, un ja. ich hätte sie oder untergraben. untergraben, ich
1: sei ehrenlos, ich sei irgendwie, das, das würde sich nicht schicken, dass man sowas macht, warum machst du sowas, du bist dreckig, du bist wie auch immer. Ich wurde wiederholt ins Gesicht geschlagen. Mhm. Man muss dazu sagen, es waren natürlich viele Leute sehr angetrunken. Mhm. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich selber zu verteidigen. Das Spannende war, als ich anfing, meine Stimme zu erheben ja. oder lauter zu werden, da fingen die Jungs an, der jungen Dame beizuspringen mhm. und sich neben sie vor mich zu stellen. Mhm. Das heißt, ich, ich, mir, ich, mir waren die, ich wusste gar nicht, wie mir passiert. Ich werde bestraft für etwas, was ich nicht verbrochen habe, ja. das, Erbrochene mhm. auf, das Verbrochene auf der Toilette. Mhm. Und trotzdem kriege ich draußen die Schellen. Also da hat für mich überhaupt nichts mehr zusammengepasst und dann konnte ich nicht mal meinem, meinem Ärger oder meiner Wut Luft machen, ja. weil auf einmal ein Urwald von Oberarmen vor mir stand, mhm. durch den ich auch wahrscheinlich beim besten Willen nicht durchgekommen wäre. Warum hätte ich auch? Mhm. So. Und was also, hast du dann gemacht? Ist dann bin ich Wutentbrannt von dann gezogen. Mhm. Also was soll ich dann noch machen? Dann ja. entferne ich mich von solchen toxischen Menschen. Ja. So Und das war mein Pretty Privilege. Mhm. Dort ist jemand damit weggekommen so
0: Was hättest du erwartet oder was, was hättest du besser gefunden für eine Reaktion?
1: Ich hätte besser gefunden, wenn man einfach, einfach die 50 Euro bezahlt hätte.
0: Ja, Verdammt oder einfach Danke auch sagt, wenn du sowas hast. Ja, machst, oder? oder
1: einfach sagt, Mensch, danke, dass du das weggemacht hast, ich war echt nicht mehr in der Lage, mir war das zu eklig, sind mhm. alles Gründe, mit denen ich was anfangen kann, mhm. aber bestraf mich doch nicht dafür,
0: nee, genau. was soll das? Ja. Kann ich Ihnen nicht viel zu sagen. Das, also, ist, das so ist so meine
1: Amber Heard Johnny Depp Story. Mm, so, Achso, und, und dann man triggert man würde, dich sowas auch dafür. Ja, natürlich, sicher. Mm. So und, und man würde ja, also nie, ich hatte nie eine Beziehung zu dieser jungen Dame, wie, wie Johnny und Amber sie hatten. Mm -hmm. Aber es, es zeigt mir einmal mehr, dass man einer Frau, würdest du Amber Heard, eine blonde, bildhübsche Frau vorstellst, würdest du dir vorstellen, dass die ihrem Ehemann zur Strafe auf seine Seite des Bettes kackt? kacken? Ja.
0: Nö, also es stimmt nicht. Nein, ich kann mir alles vorstellen. Hm. Ich kann mir in so einem emotionalen Kriegsschauplatz, wie Beziehungen das manchmal sind, in Wohnungen, wo mhm. man privat ist, und vielleicht der Angetraute auch ein Glas Bier zu viel getrunken hat und ich selber vielleicht ein bisschen viel, keine Ahnung, Sekt getrunken habe oder mhm. so. Ich kann mir echt alles vorstellen. Also ich kann mhm. genauso gut, es gab ja lange, lange Zeiten, wo man so unter der Hand gesagt hat, es gibt auch Männerhäuser, also Frauenhaus, ne? mhm. geprügelte Frauen oder geschlagene Frauen, die dann dort äh, Zuflucht finden. Und dann wurde so unter der Hand erzählt, ja, es gibt aber auch Männerhäuser. so Und das war irgendwie so ein bisschen komisch, weil keiner sich vorstellen konnte, dass Frauen halt auch mal die Hand ausrutscht.
1: Ja, ähm, und, und weil der Mann, der von seiner Frau geschlagen...
0: dass es auch mal andersrum sein kann. Ne?
1: Und der Mann, der von seiner Frau geschlagen wird, der wird ja im Zweifel noch von der Gesellschaft geächtet. Mhm. Von den umliegenden Männern, die sich denken, was ist das denn für ein Waschlappen? Mhm. Der lässt sich von seiner Frau schlagen.
0: Okay, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Mut?
1: Weiß ich nicht, sag's mir.
0: Wir haben ja was Mut machen das jetzt gerade, weil Deutschland sich ja jetzt doch tatsächlich verordnet hat Panzer mhm. jetzt doch in die Ukraine zu schicken. Mhm. Also jetzt irgendwie auch zu sagen, stopp mal, also nach den ganzen wirtschaftlichen Sanktionen machen wir es jetzt doch und sagen hier, wir springen bei und die brauchen großes Gefährt, also kriegen sie das?
1: Ich glaube, dass wir uns damit selber bestrafen um in, in diesem Narrativ zu bleiben.
0: Na, ich habe gestern einen Podcast gehört, wo Marina Weisband, die ja Ukrainerin ist, die ist auch jüdisch, die lebt jetzt hier in Deutschland, die ist bei den Grünen, mhm. sagt, das Einzige, was aus ihrer Sicht hilft, Putin irgendwie zu stoppen, ist mit den gleichen Waffen zu schlagen. Also hm. da irgendwelche Gespräche, auf irgendwelche Gespräche zu hoffen und äh, demokratisch irgendwie abzustimmen, das passt alles nicht und das hilft alles nicht. Das Einzige, was der versteht, ist Sieg oder Niederlage.
1: Also haben die Ärzte damit recht, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugt? Äh,
0: jedenfalls in dieser Konstellation, ja. Selbst Habeck sagt, Pazifismus ist im Moment nicht angesagt. Wir müssen uns wehren oder es, die Ukraine muss gewinnen und die muss sich wehren.
1: Und was ist, wenn der russische Verteidigungsminister davon spricht, dass solche Waffenlieferungen im großen Stil bestraft werden müssen und dass damit tendenziell ja, dann, Waffenkonvois und ja, Waffenlieferungen auch als Ziele freigegeben werden? Für wir, die kriegen
0: wir hier alle in die Luft.
1: Für die russische Armee, ja, aber damit bestrafen wir es letzten Endes selbst. Für mich ist ganz klar die Frage, es ist doch, also...
0: Aber willst du die ganze Zeit... Immer kuschen, kuschen, kuschen und sagen, ja, der macht das schon nicht und äh, wir Nein. dürfen uns da nicht einmischen. Nein, so. absolut
1: nicht. Aber es wird letzten Endes darauf hinauslaufen, dass man dem guten Wladimir irgendwann sagt, hey, du darfst da unten diesen lustigen Streifen zur Krim haben, aber den Rest von der Ukraine kriegst du nicht. So und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass er sich immer damit zufrieden Na geht. Naja,
0: ich glaube, was sein Ziel im Moment ist, ist einmal den Osten und den Süden, dann kommt er nämlich auch an die besetzten Gebiete in Moldawien und mhm. in Moldawien sind auch russisch besetzte Gebiete mhm. und dann hätte er so einen richtig schönen Ring und hätte guten Zugang zum Schwarzen Meer mhm. Und die Ukraine würde ziemlich arm aussehen, weil die tatsächlich im Osten ihre Häfen brauchen, auch für, für die Weizen, um den Weizen zu transportieren, unter anderem nach Afrika mhm. und weil die im Osten Bodenschätze haben. Okay. Und mir kommt es ja immer so vor, aber jetzt bin ich womöglich wieder bei einer Verschwörungstheorie. Ja, Mir horror. kommt es immer so vor, als ob das der Versuch ist, sich überall Ressourcen zu sichern. Das ist wie so, in, als er in Libyen einmarschiert ist, diese ganzen afrikanischen Staaten, du hast darüber selber mal geredet, also so eher äh, zu schauen, wo finde ich Bodenschätze, wo kriege ich dies, jenes, welches, weil dann bin ich nämlich für die Welt wichtig.
1: Weil aber diese Schirfabkommen sind längst getroffen. Also die Russen operieren seit mehreren Jahren in verschiedensten afrikanischen Staaten ja, und bilden und dort das Militär aus. Unter anderem auch in Mali, wo wir mit der Bundeswehr in zwei Missionen unterwegs sind. Ja, ja. Wo wir gerade das malische Militär für eine russisch gestützte Regierung ausbilden. Also das muss man sich mal irgendwie geben. So, Die mhm. haben da Schirfrechte.
0: Mhm. Okay, wir sind aber ein Mutmach-Podcast. Also...
1: Meine Gegenfrage an dich, macht dir das Mut, wenn Deutschland 80 Leopardpanzer in die Ukraine schickt? Könntest du Panzer fahren? Hättest du Lust, dich da mit den Russen hinzustellen? Macht dir das Mut, wenn wir Waffen liefern? Nee, Mut
0: macht mir das natürlich nicht, weil ich an die vielen, vielen unnötigen Menschen denke, die dabei umkommen werden. Also das ist ja mit Ansage eigentlich. Und... Ich meine zum Beispiel diese ganzen Atomraketen, die man ja auch, also kalter Krieg und so, da ging es ja wirklich, ich habe eine Atomrakete, du hast eine und wir bauen die gegeneinander auf und wenn du auf den roten Knopf drückst, drücke ich auch auf den roten Knopf. Ne? Mhm. Also das, ich finde das alles so rückwärts gerichtet und das, ist, das ist macht komplett. mich so traurig und gleichzeitig denke ich, ja gut, vielleicht muss es nochmal so eine entscheidende Schlacht geben, damit wir, oder damit der Mensch global gesehen anfängt zu denken. Und also
1: befürwortest du den Dritten Weltkrieg?
0: Nein, ich befürworte... Quatsch. Ich befürworte <lacht> doch nicht den Dritten Weltkrieg. oder so. Ich, es kann ja auch passieren, dass irgendwann an einem Punkt, also, dass du wirklich irgendwann Armee gegen Armee und die Russen sollen ja schon über 15.000 Tote haben, inklusive mehrerer Generäle, mhm. dass, irgendwann, dass das vielleicht der das Kalkül des Westens ist, zu sagen, okay, wir packen da neue Waffen und noch mehr Waffen und Waffen, und Waffen und Waffen, cool. bis zu so einen ganzen Berg, also ich stelle mir ja. das mal so bildlich vor, hast so, dass Aber das. Ist irgendwann die russische, das ja, dass das irgendwann die russische Armee oder beziehungsweise das irgendwann, äh, es heißt, okay, wir haben einen Patt.
1: Genau deshalb ist Lavrov ja so deutlich geworden, weil genau das von amerikanischer Seite ausgefallen ist. Mhm. Wir werden die Russen kaputt machen. Mhm. So.
0: Ja, das ist, das Problem für mich ist tatsächlich, dass wir so als Europäer so dazwischenhängen, ne? Also wir werden nicht ernst genommen von Russland. Hm. Ich glaube auch tatsächlich oder ich glaube das nicht nur, sondern es gibt ja sogar eine Studie dazu, die gezeigt hat, wie russische manipulative Dinge in einzelne Länder gestreut werden, also wie auch zum Beispiel Nachrichten über Social Media, über Facebook und so weiter gestreut werden und absichtlich auch Unruhe geschürt wird, mhm. um Regierungen unsicher zu machen, um Länder unsicher zu machen. Und das finde ich das finde ich in Wirklichkeit noch viel, viel schwieriger, weil es immer mehr in die Spaltung geht. Mhm. Und die Frage ist ja, wie kommen wir wieder in das Zusammen, in das Wir?
1: Mhm. Apropos Spaltung der Gesellschaft, damit komme ich auf meinen letzten Punkt zu sprechen. Du hattest vorhin das Wort schon einmal fallen lassen, Gefängnis Insasse. Mhm. Dabei möchte ich jetzt zuerst einmal auf das deutsche Gefängnissystem eingehen. Den deutschen Steuerzahler kostet ein Insasse am Tag 137 Euro. Mhm. Das geht aus einem Bericht der ARD des letzten Jahres im Mai hervor. Ungefähr legen wir jetzt 30 Tage im Monat zugrunde, sind das 4110 Euro im Monat. Dafür, dass ich jemanden vorbestraft ist. Und ich rede jetzt von Leuten, die mit einer Geldstrafe vorbestraft wurden und diese nicht bezahlen konnten. Also diese Geldstrafe durch Freiheitsentzug mhm. als Strafe, als, als Lerneffekt, ich weiß nicht, was das für ein Lerneffekt sein soll, aber durch Freiheitsentzug müssen sie diese Geldstrafe abstottern. Ja. Erstens, was ist da mit den Schuldigern? gegeben, also die Weiß kriegen ja nicht. ihr Geld auch nicht zurück, dadurch, dass, sie, dass man jemanden einbuchtet und ihm dadurch quasi die Möglichkeit nimmt, diese Schulden aktiv in einem gesellschaftlichen Leben durch selbstständiges und wirtschaftliches Handeln irgendwie abzubauen. Hm. Gleichzeitig bestrafe ich jemanden und brandmarke ihn damit, dass hm. ich ihn ins Gefängnis stecke, weil er auf einmal einen Eintrag in seiner Akte hat und es danach umso schwerer für ihn wird, sich zurück in die Gesellschaft einzubauen zu lassen tatsächlich mhm. durch einen Arbeitgeber und irgendwie eigenständig und wirtschaftlich zu handeln. Mhm. So, das heißt, nicht nur kostet uns
0: ja, ja, alle aber, also dieser es, es Insasse ist
1: ja pro Tag, sondern wir produzieren, damit am Ende der Kette auch ein vermutlich nicht so ertragsfähiges Mitglied der Gesellschaft erneut, obwohl uns ja daran gelegen sein sollte, dass dieser Mensch wieder in vollem Umfang eingegliedert wird. Naja,
0: kann. nun gibt es ja auch dann Programme, also es ist ja nicht so, dass da jemand nur den ganzen nicht. Tag sitzt, sondern es kann, du kannst ja da auch, du kannst sogar im Gefängnis erstens noch
1: Geld verdienen, Etwas ja, lernen, 5 Gold verdienen, irgendwas. weiß
0: ich nicht. Ja, kannst du auch noch. Ich, ich sehe deinen Punkt, aber es dauert, bis jemand im Gefängnis ist. Das, pa das passiert nicht sofort. Ach, echt? Erstmal kriegst du eine Bewährungsstrafe, äh, bevor du im Gefängnis landest.
1: Wie, wie war das mit Schwarzfahren zum Beispiel? Erschleichen von Leistung? Dadurch, dass die Bahn. Das musst du
0: auch mehrmals machen, bevor du im Gefängnis landest.
1: Sicher. Ich bin schon mehrere Male in Berlin schwarz gefahren. Anscheinend noch nicht oft genug.
0: <lacht> Ich weiß ich nicht, aber du hast dann vielleicht auch irgendwann immer mal wieder deine Fahrkarte vorgezeigt, so wie weit, also da ja, steht ich mich ja nicht immer, uns. da
1: steht ja nicht immer Paul Schumacher drauf. Ich hatte ja zwar Monatsabus mal, aber
0: okay. Also was, was lerne ich daraus jetzt? Was willst du mir damit sagen?
1: Strafe ist kulturell verhandelbar und muss auf so viele verschiedene individuelle Punkte zugeschnitten werden, dass sie in vielen Fällen, glaube ich, den eigentlichen Punkt und zwar das Individuum daran zu erinnern, dass dort eine Verfehlung gegenüber einer größeren Gesellschaft stattgefunden hat, diese nicht eintritt.
0: Die sind hier eintritt.
1: Ja, also die, die, der Lerneffekt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wieder relativ. Also das ist mal so, mal so. Weil Es gibt Menschen, die haben da einen Lerneffekt und andere eben nicht. Also... Also, aber wo ist da das Mutmachende? Bitte gib mir jetzt was
1: Mutmachendes. Es gibt nichts Mutmachendes. Ich habe doch eingangs zu dieser Folge gesagt, dass es vielleicht auch mal nichts Mutmachendes gibt. Doch, es kann. gibt was,
0: wir haben noch was Mutmachendes. Ja, also das haben
1: wir auch noch, ja sicher, aber das ist ja das große Finale.
0: Ich habe hab noch, also was mir Mut, also was heißt Mut gemacht hat, aber was, ich, was mir genützt hat im Vorbereitung so ein bisschen auf diesen Podcast mit Jugendlichen. Ja, die sind äh, in so einem bestimmten Alter, ähm, da kannst du sie, also ich kann das ja hier von deinem Bruder auch sagen, so bis Mittelstufe konntest du ihn nicht wirklich motivieren, Schulleistungen zu erbringen oder so. Ne? so und inzwischen weiß man tatsächlich, da haben die Forscher untersucht, eine Gruppe von, ich glaube, 14-Jährigen bis 20-Jährigen. Und bei den 19- bis 20-Jährigen hat man gemerkt, dass Belohnung und Bestrafung Areale verstärkt im Gehirn, dass die also dann ihre kognitiven Ressourcen benutzen und eine Aufgabe gut lösen während bei Jugendlichen weder Belohnung noch Bestrafung richtig funktioniert mhm. und dann haben sie in den Hirnscans gesehen, dass da die Konnektivität noch nicht richtig funktioniert, also es ist tatsächlich so, wenn ich als Mutter da vor meinem 15-jährigen Sohn stehe und sage, so jetzt lern doch bitte und setz dich doch hin und du hast nur noch drei Tage und der lernt erst am letzten Tag und dann ist die Arbeit vielleicht nicht so gut geworden. Und ich verzweifle, weil ich sage, wieso, es geht doch so einfach. Man hm. muss doch nur ein bisschen früher anfangen zu lernen. Dann habe ich jetzt gelernt, okay, der kann das gerade gar nicht, weil diese Konnektivität, also diese Vernetzung im Gehirn noch nicht so stattgefunden hat. Sondern das kommt dann erst tatsächlich, wenn sie ihr Abitur haben. Das so als kleiner Trost, aber das hat mich sehr getröstet, weil ich hier teilweise echt verzweifelt bin.
1: Das finde ich lustig, weil es sich ein bisschen anhört, wie ein Artikel von Eltern für Eltern, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wir können ja für die Verfehlungen unserer Kinder überhaupt nicht. Naja, wir nicht. können natürlich und so ein alles bisschen also geht es ja auch in die Fußstapfen von wegen, ich übertrage das, was meine eigenen Unsicherheiten und meine eigenen Fehler naja, mein Ende,
0: Am Ende heißt das, dass härtere Strafen Jugendliche völlig
1: kalt lassen. Also
0: macht Strafen in dem Alter nicht viel Sinn.
1: Und wie viel, wie viel Sinn macht es dann später noch?
0: Das weiß ich nicht, das ist ja jetzt nur studienbezogen, kann ich dir nicht sagen.
1: Ich muss nämlich dazu auch sagen, dass ich zum Beispiel das Gefängnis an sich, wenn ich das mit den Strafen, die man so aus der Menschheitsgeschichte kennt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das Kreuzigen als sehr prominentes Beispiel oder das Rädern, wovon ich lange Zeit dachte, dass das was ganz anderes ist, als das, was es eigentlich ist für diejenigen unter Ihnen, die da interessiert sind. Gucken Sie sich bloß keine Bilder an, das ist ganz schön grausam. Das Exil, ins Exil geschickt zu werden. Das war früher auch das war früher auch eine Strafe mhm. tatsächlich für Leute, die also freiwillig quasi ihre sozialen Strukturen, was heißt freiwillig gezwungen haben. Aber das ist ja wie Gefängnis
0: dann, dann oder nicht?
1: Naja, ist es wie Gefängnis? Also ich würde jederzeit, wenn ich mich zurückversetze und die Wahl hätte, davor direkt getötet zu werden oder ins Exil zu gehen, mhm. würde ich jederzeit ins Exil gehen. Also sicherlich mal ganz davon abgesehen, dass ich auf dem Weg Sklavenhändlern, Räubern, wem auch immer in die Hände geraten könnte. Mhm. Aber die Vorstellung, dass es für Menschen so schlimm gewesen sein muss, den sozialen Lebensmittelpunkt an dem einen Ort unter den Füßen weggezogen zu bekommen, mhm nur damit man am Leben bleiben kann und damit das eigene Leben so viel höher stellt, mhm. als das ist, was, was es eigentlich wert ist im mhm. kollektiven Menschheitsgedanken gesehen. Mhm. So, das finde ich finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Weil ich mich auch dazu entschieden hätte, ins Exil zu gehen, im Zweifel.
0: Was mir noch in die Hände gefallen ist, ist das eine, dass wirklich häufiges Lob tatsächlich in der Schule von Lehrern und Lehrerinnen die Kinder dazu bringt, sich längerfristig zu konzentrieren. Das fand mhm. ich irgendwie ganz spannend, weil das ja dann doch eher so in Richtung Lob geht. Und das andere, was ich auch interessant fand, ist, wenn du wenn du manchmal so Unwohlsein hast, weil du in eine Situation musst, wie zum Beispiel auf einer Bühne performen. Oder, ne? Du, du hm. hast das ja selber, glaube ich, auf oh. deinem Abiball musstest du da ja auch durchs Programm führen. Ne?
1: Ja, aber habe ich hat mich ihr Müll darauf vorbereitet und habe es einfach gemacht.
0: Und hat, hat dich das gestresst?
1: Im Nachhinein erinnere ich mich da jetzt nicht großartig als riesigen Stressabend dran. Ja, Nein, gut. Ich habe mit meinem ehemaligen Trainer ziemlich viel getrunken.
0: <lacht> Aber dieses Raus aus der Komfortzone bringt Fortschritt oder Wachstum mit sich, weil es quasi rausgeht äh, aus dem auch oder mit dem Unwohlsein trotzdem rauszugehen, dann vielleicht Applaus zu kriegen, weil ja jeder, der da unten sitzt und den anderen sieht, auch Empathie durchaus empfindet oder mitleidet oder so. Hm. Und am Ende zahlt sich das mehr aus. Das fand ich interessant, weil viele Leute ja auch so lieber in ihren trockenen Tüchern bleiben und ja,
1: sicher. Ungern. bloß nicht blamieren. Genau. Da hast du jetzt meinen mutmachenden Punkt für heute angesprochen. Mhm. Und zwar ist mein mutmachender Punkt, wo ich ja jetzt nun auch demnächst mit Udo Butter und dem Team auf, <lacht> der, auf der Bühne <lacht> über Berlins Bühnen tingeln werde. Mhm. Ähm, falls du dich daran erinnerst, Junior Jazz Band, Outdoor-Konzert im Seebad Marlow. Ja, erinnere ich mich. Ich vergeig drei oder sogar glaube ich viermal aber vollkommen den Schlagzeugeinstieg zu einem Song mhm. und am Ende war es dann auch egal <lacht> ja. so und wir haben das Ding irgendwie trotzdem gespielt es war Evil Ways das weiß ich bis heute Gott oh Gott ewiges Trauma längste Zeit habe ich danach auch beim Handballspielen und so peinlichst genau darauf geachtet, dass ihr vor allem ihr als meine Eltern, als diejenigen, die über meine Strafen wachen und die ich auch als die besten Projektionsflächen für meine eigenen Strafen die mir selbst auferlegten Strafen neben. Was, was hast du
0: dir für Strafen auferlegt?
1: Oh, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber als, Bier ich, trinken. als ich jung war, habe ich mich physisch selbst bestraft. Ich habe mich Gekniffen selber gehauen.
0: Oder gehauen und ja. so, das machen viele Leute tatsächlich.
1: Ja. Das war, das war so das meine Go-to-Beschreibung. Das dient
0: auch der Triebabfuhr oder auch, um aus dem Unwohlsein rauszukommen, ne? weil man sich ja selber, der innere, innere Kritiker sitzt da so auf deiner Schulter und sagt,
1: genau. oh mm, Gott, was machst das du geht denn? Doch da? überhaupt
0: gar mhm. nicht, wie peinlich.
1: So, und genau da bin ich bei meinem mutmachenden Punkt, weil in dem Moment, wo ich hinter meinem Schlagzeug auf einer Bühne sitze, schlüpfe ich in eine Rolle. Da schlüpfe ich in die Rolle von Paul, dem Superstar. Ich sitze hier auf dieser Bühne und ihr guckt mich an. Mhm. Ihr traut euch gerade alle gar nicht, so wie ich hier auf dieser Bühne zu sitzen. Mir ist vollkommen bewusst, dass ich das gerade in einer sehr, sehr überspitzten und überzogenen Art und Weise darstelle. Mhm. Aber die Selbstüberlistung mhm. dahingehend, das Ganze... Ich, ich, zum Beispiel das, eine, eine Strafe in etwas Cooles umzumünzen. Ich habe damals beim Handball die Jungs, die beim Straftraining dann mit so einem Gesicht dahingegangen gegangen sind mhm. also, oder andersrum gesagt früher beim Straftraining beim Handball wäre ich derjenige gewesen, der beim Straftraining aber absolut, da hätte ich erst recht 300% mhm. gegeben. Einfach nur um meinen persönlichen Fehler wieder auszubügeln, der mir dieses Straftraining eingebrockt mhm. hat. Am meisten bewundert, habe ich die Jungs, die beim Straftraining 75% gegeben haben, weil sie so eine absolute ablehnende Haltung dagegen über hatten, bestraft zu werden, hm. dass sie das gar nicht annehmen wollten. Mhm. So, also die haben die Bestrafung dahingehend gar nicht so nah an sich rangelassen. Ja. Wohingegen selbstkritische Menschen da vielleicht tiefer reingehen. Ja, und ja. aus dieser Selbstkritik hinauszukommen, muss man, und ich weiß, das fällt unglaublich schwer, aber da bin ich wieder bei meiner Bühne und bei meinem Auftritt, muss man sich, glaube ich, einfach einmal vor Augen halten, was man hier gerade macht. Mhm. Man sitzt hier gerade auf einer Bühne im, im Fall des Musikmachens mhm. oder man steht auf, in einer Sporthalle mhm. und man unterhält andere Menschen, man macht das für sich, mhm. man hat ja irgendwo auch einen Weg genommen, der einen dahin geführt hat und daraus, finde ich, kann ich für mich wahnsinnig viel Mut ziehen, mich dafür nicht selber bestrafen zu müssen, diesen mhm. Weg eingeschlagen zu haben.
0: Ich habe noch eine Frage an dich. Ja wenn du so längerfristige Ziele anpeilst. Ja? Ja. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Klausur in der Uni oder sowas hast du ja auch schon gemacht. Also du weißt, irgendwann am Ende des Semesters kommt die XY. Z-Klausur auf dich zu. Ja. So, Das heißt, du weißt auch, in der Uni ist das ja doch ein bisschen mehr Stoff als in der Schule. Mhm. Das heißt, du weißt, du musst dich darauf vorbereiten, du musst rechtzeitig anfangen zu lernen mhm. und dann kommt so von der einen Ecke was weiß ich, von deiner Freundin, ach guck mal, da ist eine coole Party und ich wollte doch in Urlaub fahren, wollen mhm. wir nicht dann und dann im Urlaub fahren und dann kommen deine Jungs und sagen, ach komm, lass uns doch hier um die Häuser ziehen mhm. oder mal wieder einen über Durst trinken oder was auch immer. Wie wie gehst du damit um? Kannst du dann so selbstdiszipliniert sein, dass du deinen dein längerfristiges Ziel, also sprich die Klausur, meinetwegen gut zu schreiben, trotzdem beibehältst oder kannst du dich dann ganz schnell ablenken lassen und gehst in, Sinn, in, in Richtung Belohnung, so von wegen, ich ziehe jetzt erstmal mit meinen Jungs um die Häuser und fahre mit meiner Freundin in Urlaub.
1: Kommt auf die Proximität zu der Prüfung an. Mhm. Also ein halbes Jahr davor, okay, kein Thema. Ja. Ein ja. Monat davor, schwierig, vielleicht also ein neues du auch Datum so finden. Und zwei Wochen davor, volle Lotte, nein, also zwei Wochen davor dann äh, in den meisten. Also Zellen du bist auch
0: so einer, der kurz vor Schluss lernt. Also anders kannst du nicht lernen.
1: Ich brauche Deadlines auf jeden Fall. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich für meine Gartenlandschaftsbau-schriftliche Abschlussprüfung wesentlich früher angefangen zu lernen. Mhm. als ich das normalerweise getan hätte. Ich habe mich aber auch und das war dann natürlich meine persönliche Bestrafung auch aus diesem Uni-Stoff und so da für mich mitgenommen, dass das für mich nicht so einfach geklappt hat mit letzten auf letzte Minute noch mehr Uni-Stoff reinprügeln, wie mhm. das äh, im, im Schulkontext so einfach funktioniert hat.
0: Mhm, genau. Ja. Und da da ist auch glaube ich das Schlauste ist immer der Mittelweg in dem Fall tatsächlich, nämlich sich ab und zu mal so eine kleine Belohnung zuzugestehen und zu sagen oh jetzt habe ich vier Tage gesessen über meinen Büchern jetzt und jetzt gehe ich mal, geh ich mal gehen. genau jetzt gehe ich mal heute Abend aus ich aber ich
1: weiß auch nicht warum ich so häufig Alkohol heute anspreche
0: ja. Komisch, sollen wir gleich ein Bier trinken?
1: Nee, <lacht>
0: danke. Ja, jetzt haben wir noch, äh, achso, ein, zwei Sachen habe ich noch. Das eine ja. ist diese Marshmallow-Studie, über die haben wir neulich schon mal geredet oder die haben wir angesprochen. Das sind diese Kinder,
1: mhm. die man
0: in einen Raum gesetzt hat mit einer Süßigkeit, also in dem mhm. Fall Marshmallows. Und dann ist der Erwachsene rausgegangen und dann ging es irgendwie darum, sind die so selbstdiszipliniert, dass sie den Marshmallow nicht anfassen mhm. und dafür vielleicht eine größere Belohnung hinterher kriegen. Mhm. So. Und das sollte eigentlich dann oder ist dann nochmal angeguckt worden, 15 Jahre später oder 10 Jahre später, wie die in der Schule performen, ja, also mhm. weil jemand so selbst, der selbstdiszipliniert ist oder höher selbstdiszipliniert, dann womöglich auch bessere Schulnoten hat und äh, sozial kompetenter, beruflich erfolgreicher Klar, und einfach so einfach der geilere Typ. Und dann, das war jahrelang, also im Psychologiestudium war das die Studie oder war das eine so eine Studie, die eben halt auch um Belohnung sich mit hm. Belohnung befasste. Ne? Und Selbstdisziplin natürlich, klar. Und jetzt hat man eine Replik gemacht mit 900 Kindern, die alle viereinhalb Jahre alt waren. Hm. Und dann hat man 15 Jahre später nochmal geguckt, ist die Leistung wirklich so gestiegen bei denen, die da länger durchgehalten haben. Und was man da festgestellt hat, wenn du die Eltern, den Einfluss der Eltern rausrechnest, hast du keine... Aussage mehr über die Leistung, weil es tatsächlich auch damit zusammenhängt, ob es Akademikerkinder, also aus Akademikerhaushalten sind, mhm. oder ob es äh, Kinder sind, die aus bildungsferneren Schichten kommen. Weil tatsächlich wohl, ähm, und da ging es wirklich nur standhaft zu bleiben, 20 Sekunden, was ja jetzt keine riesengroße Zeit ist, mhm. aber dass ähm, 23 Prozent der bildungsferneren Kinder, sage ich jetzt mal, so pauschal, schwieriger oder schneller dazu, also ihre Impulskontrolle im Grunde, nicht so im Griff hatten und dann äh, die Süßigkeit gegriffen haben, während Akademikerkinder da wohl etwas standhafter waren.
1: Oh Gott, ich bin auf jeden Fall ein bildungsfernes Akademikerkind. <lacht> <lacht> Weil du den ich sofort gegriffen hättest <lacht> Nein, oder die Belohnung. Weiß ich nicht. Ich, ich will jetzt auch mein, mein jüngeres Ich äh, hier in, in keinster Weise irgendwie. Warum vermischst du das jetzt?
0: Weil ich jetzt... Ähm, das
1: macht nicht so viel Sinn, wenn du das vermischst. Ne, ich ne? will ja zwei Sachen. Das weißt du. Ich will ja... Ja trotzdem, aber jetzt musst du die, die anderen Sachen da ja trotzdem Also erst wir müssen jetzt erstmal erklären, was
0: wir jetzt machen.
1: Genau, wir ziehen jetzt erstmal einen Gewinner. Wir für jetzt. einen der G Gedichtbände, die wir vor zwei Wochen verlost haben, die genau. du vor zwei Wochen verlosen wolltest.
0: Genau, und wir hatten nur Männer, die uns geschrieben haben. Finde ich
1: sehr schön, Jungs, auf jeden Fall, geil.
0: Genau, also ich habe jetzt einen Zettel gezogen. Ja. Wir müssen gleich den Applaus noch reinblenden, glaube ich. Und es ist geworden...
1: Jetzt sagst du den Namen.
0: Werner. Werner. Uh. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Werner.
0: Genau. Und jetzt ziehen wir auch noch etwas fürs ich noch Gemüt.
1: Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, wann wir so Gemütskarten ziehen und wann Nee,
0: eigentlich Anfang der Woche, aber bei uns ist ja alles anders. Ah, also ziehen wir jetzt auch noch eine. Wir ziehen jetzt auch eine. Cool,
1: dann zieh mal und ich lese.
0: Okay. Ähm, haben wir irgendeine Intention, also irgendwas, was wir jetzt, ach, wir, wollen ich würde wir wollen irgendwie uns nicht gerne selbst das, bestrafen. das Gegenteil von unserem Thema heute,
1: <lacht> sondern wir so. wollen uns mut machen und belohnen. Das wollte ich dich eh, das frage ich hey. dich auch noch mal, was was in einem anderen Zusammenhang, warum du dich so gegen dieses Thema sträubst. Ja, das ist
0: interessant. Ne? Ja, das also, ist ein kirchlicher
1: Hintergrund. Ne? Wahrscheinlich. Mhm.
0: Ich, äh, ich ziehe jetzt noch eine andere Karte. Nein,
1: nein, 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 <lacht> gib mir die erste, gib mir die erste. Gehorsam, Amen, Freunde Amen. der Sonne. Ich wusste es. So. Ne?
0: Aber was sagt jetzt Gehorsam? Das finde ich.
1: Unstrafe, ja ja, 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 ja. Und wir haben die ganze Zeit drüber geredet. <lacht> Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit. Ja. Dieses Buch sagt gerade, dass ich es total okay wäre, wenn ich den Marshmallow einfach mit tiefer Überzeugung total <lacht> impulsiv gutem im Gewissen. Genau. Und dann wäre ich heute da, wo ich heute trotzdem noch bin. Herrlich. Super. <lacht> Finde ich toll. Können wir so stehen lassen. Ich
0: okay. Wir
1: wünschen ein wunderschönes Wochenende. Wir
0: wünschen ein wunderschönes Wochenende. Auf bald. Mit wenig Strafe. Wir